0: No me simpatizas. Dígale a la persona que está a su lado, no me simpatizas. Ah, no, pero no. No me simpatizas. Dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 11. Después el cana regresó a su casa en Ramá sin Samuel Y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas Que no le tenían respeto al Señor ¿Cuántos conocen la historia de los hijos de Elí? En la época de Samuel, algunos la han leído Libros de primera y segunda de Samuel Nos cuentan toda la historia eh, de el profeta Samuel, que además se cree que fue quien escribió estos dos libros La mamá de Samuel, ¿cómo se llama? Ana, muy bien, Ana no podía tener hijos Y cuando tiene, eh, o cuando le hace, le hace una promesa a Dios y le dice Si tú me das un hijo, yo ese hijo lo voy a consagrar Y efectivamente cuando el niño ya no le siguen dando pecho, no, le sig no lo siguen amamantando Entonces se lo llevan al sacerdote que se llama ¿cómo? Eli. Y Elí tenía unos hijos, los, sacer, los eh, hijos del sacerdote Eli, Que eran de un linaje sacerdotal Eran, convengamos todos, un poquito eh, chukis, no eh, Eran unos chinos casposos, malandros, caínes Seguidores de Petro No mentira, no, todo bien, yo no dije eso Eran malosos, eran malosos, eran malos. Hay gente muy chévere que sigue a Petro, todo bien pero eran malosos los chinos, malos, y hacían hasta para vender, tenían una característica eh, que comparten con todos nosotros, usted dirá, uy, ¿cómo así que eran malos y comparten una característica con todos nosotros? Sí, se la pasaban en el templo, su diario vivir estaba en el templo, crecieron algunos, como algunos de ustedes, crecieron en el templo, acompañando al profeta, al sacerdote Eli, pero eran malos. Y esto me habla a mí de un grupo de jóvenes, porque estos eran jóvenes que se llaman, eh, hay personas acá que vienen y como que les gusta, somos uno y como que les gustan las predicaciones y como que les gusta la música. Nosotros los llamamos, yo los llamo, simpatizantes de la fe cristiana, ¿sí? O sea, como que le simpatiza un poquito todo esto, las pantallas, eh, los mensajes, la música, pero no logran tener una, eh, lo que tuvo Samuel, ¿no? que fue literalmente una consagración, que fue lo que tuvo, lo que logró desarrollar Samuel. Samuel no viene de un linaje de sacerdotes, pero termina siendo el profeta del pueblo, los que eran llamados a ser los profetas y a ser los hombres de ese momento eran los hijos de Eli, pero los chinos eran muy casposos. Samuel no, pero Samuel sí se consagra y termina siendo, ustedes saben, un tipo de un nivel espiritual brutal, ¿no? Un tipo que termina ungiendo a quién? Al rey David. Que convengamos todos, pues es como de los reyes favoritos de, de la farándula cristiana. Ok. Pasa mucho, chicos. Pasa mucho que hay gente que viene a la iglesia, que comparte eh, aparentemente la fe pero que en realidad son simpatizantes. Hoy quiero y el, y el centro de mi mensaje hoy es que usted aprenda que esas personas que se creen simpatizantes y que creen que siendo simpatizantes la están haciendo muy bien pero que no son consagrados, a Dios no le simpatizan. Y si tú eres de ese grupo, hoy Dios como lo decía el gran Kiko, que se llamaba, ¿cómo se llamaba Kiko Edgar Villagrán? Carlos Villagrán, Carlos Villagrán. Hoy te, te trabajo a ti el señor para decirte no me simpatizas, amigo. Eso que tú estás haciendo de venir aquí a ser tibio, de venir aquí a, li, a limpiar tu conciencia, no, no me simpatiza, no, no me hace mucha gracia, amigo. Y quiero para que usted se identifique o no, ojalá no se identifique, por supuesto. Recordarle cómo eran los hijos de Eli. ¿Qué dice la palabra y cómo eran ellos? Entonces empezamos Ahora bien los hijos de Elí Eran unos sinvergüenzas Así dice Estoy leyendo la nueva traducción viviente Que no le tenían respeto al Señor Lo primero Es esa palabra muy disidente que es Eran unos sinvergüenzas Que literalmente ¿Qué quiere decir un sinvergüenza? Pues que no tiene vergüenza Que tiene una doble vida Que tiene que peca y no le da vergüenza Esta generación tiene muchos chicos que pueden venir a este lugar, que pueden aparte llamarse, hacerse llamar sus amigos, pero son unos sinvergüenzas. O sea, tienen una doble vida y no les avergüenza su pecado. No les avergüenza ir a su colegio, hablar vulgaridades, hacer cosas incorrectas y venir aquí a pintarla de cristianos. No les da vergüenza, man. son como los hijos de libro. Y si usted está entre esos que viene aquí los viernes porque le parece buen parche Porque este es un buen parche además Uno acá la pasa bien, conoce amigos, amigas, eh, traga empanada ya a la salida eh, De pronto eh, pizza o algo aquí si, si su grupo es más grande Hay una producción, hay música, está chévere Pero su corazón no es un corazón consagrado Y una de las formas de ver que usted no tiene un corazón consagrado Es que a usted el pecado no lo conmueve todos los que estamos aquí convengamos, todos los que estamos aquí somos pecadores. Pero a uno el pecado, hijo, le, le genera una carga dura cuando no le falla al Señor en cualquier cosa. Si a uno se le escapa una mentira, un mal pensamiento, ¡no ay, papito Dios. Pero hay gente que el pecado no lo conmueve, o sea ya no le genera nada. Que compartir una conversación con los eh, impíos, una conversación en malos términos, una conversación de chisme, no, no les, no les genera nada, no les da... No les duele su corazón fallarle a Dios Y como ya hace años viven así Ya la capotean Ya están como en una especie de piloto automático Vienen a la iglesia Así eran los hijos de Elí O sea los hijos de Elí Eran unos desgraciados que no se daban cuenta De lo malos, de los perversos que eran Porque ellos eran los hijos del sacerdote Porque ellos venían a la iglesia Crecieron en la iglesia Tenían un nivel de hecho de autoridad pero sus vidas eran espantosamente pecaminosas y ya le habían perdido el asco al pecado. Quizás eso es lo que puede pasar en la mente de algunos, ya le perdieron el asco al pecado, ya no les importa, ya vienen acá, lo que les digo en piloto automático, hacen parte de un ministerio, hacen parte de un equipo de 12, de, de la célula de alguien y les vale hongo, pero rehongo fallarle a Dios Ver cosas que no deben ver, tener amigos que no deben tener Conversaciones que no deben tener, estar en combos en los que no deberían estar Y vienen aquí y no se les da nada, o sea el corazón no se inmuta De escuchar la palabra de Dios a sabiendas de que están viviendo una vida terrible Lo saben y no se les da absolutamente nada, así eran los hijos de Lee Iban a las iglesias, se sentaban a escuchar, a me imagino que al papá ellos estaban en una vida terrible, con un pecado terrible y no, les valía hongo. Si ese es tu caso, querido amigo, hoy el Señor te trajo aquí para decirte, no me simpatizas. El hecho de que vengas a una iglesia no te hace congraciarte conmigo, al contrario, me da mucho más asco. Que encima de todo creas que por ponerte el tag de cristiano, por decir en tu colegio, en tu universidad, es que yo soy cristiano y ellos mismos ven todo lo que tú haces, es 10 mil veces peor. A estas alturas de la historia, dice la Biblia que Dios ya había decretado la muerte de esos chinos. Ay, de verdad, pero los muchachos estaban en la iglesia. Sí, de esos que iban a la iglesia, Dios ya había decretado la muerte. Entonces, ya había dicho: esos son unos sinvergüenzas que no respetan nada. Y yo ya decidí que mueran. Y va a haber unos capítulos más adelante. Cómo van a morir, se los van a pelar los filisteos. Y Elí cuando se entera la noticia también, lleve lo suyo por mal papá. Está bonito el mensaje hoy, ¿no? Todos me miran como, Uy, ¿qué le pasa? Lo segundo que dice ahí, lo primero es que son unos sinvergüenzas, dice que no le tenían respeto al Señor. No le tenían respeto al Señor. Entonces los tipos iban a la iglesia y ya hacían, insisto, lo que se les daba la gana. Había como una rutina que Dios había establecido para esa época, de cómo se quemaban los animales, por ejemplo, que se, que se sacrificaban. Entonces decía que primero se quemaba la grasa de los animales, luego una porción se podía coger para los sacerdotes. Luego, eso tenía como toda una cosa que era muy eh, guiada por Dios y que los sacerdotes tenían que cumplir al pie de la letra. les valía hongo. Cogían, dice, cogían un tenedor cuando pasaban donde los sacrificios y cogían y eso se tragaban la carne. Eh, decían no, déme ese pedazo de carne y la gente decía no, toca primero, recuerda sacerdote, cristiano, la grosura, toca quemar la grasa, yo no sé qué y entonces si quieres después te la doy y los madres decían pues si no me la da, si, si no me la le damos en la jeta, así era, no me deja mentir la palabra, bueno no decían, los judíos no dicen le damos en la jeta, es, dirán otra vaina, sí pero en términos de, para que usted me entienda le decían eso a la gente, o sea, tenían hasta confundida a la propia gente que trabajaba ahí, porque la gente que trabajaba en el servicio de la iglesia decían, pero estos que son líderes cristianos o líderes de la iglesia, ¿por qué son tan irrespetuosos? ¿Por qué son tan mugres? ¿A usted no le pasa que hay gente en la iglesia que lo confunde? Que usted dice, pero este ¿por qué es así? ¿Por qué trata tan mal a la gente porque lo veo a veces en el colegio, si a usted le toca compartir aquí con alguien Usted dice pues en el colegio es un cafre y aquí es que líder, líder de qué Semejante joya, o sea la reencarnación de Caín y aquí es líder Eso confunde amigo, eso confunde Como se confunde cuando alguien cae en, en pecado y la gente que está arriba dice Pero este no era el líder La misma gente que decía pero cómo estos manes sabiendo son los hijos del sacerdote ¿Cómo sabiendo esa vuelta vienen acá y hacen todo esto que hacen? Yo me imagino a esa gente diciendo, esto cómo es, esta iglesia cómo es. Por eso es que a Dios le raya esa gente, y hoy los trajo aquí para decir, no me simpatizan amigos. Los que respetan las cosas del Señor, los que respetan al Señor no me simpatizan. Los que en la mitad de la palabra, mire a mí me pasa mano y es que no quiero que siga pasando. Que yo llego... O voy a veces como estoy, pues a veces cuando no están los pastores acá Yo siempre doy vueltica al auditorio a ver dónde está la gente Veo a unos allá afuera cuando ya empezó la adoración Allá afuera sentados, entre dando consejería, entre echando chisme, entre riendo Digo oiga ya empezó el, 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 la alabanza, estos no se han entrado No vienen a la palabra, en la palabra echan risa ahí algunos a veces los veo uno desde acá otros están mirando el celular, mire si usted necesita mirar el celular, sálgase Sí, hagamos eso de hoy en adelante, porque las cosas de Dios así uno sea el más chistoso del mundo y así uno quiera tirarles a ustedes buena onda, ustedes tienen que entender que las cosas de Dios se respetan y lo que hacían los hijos de él era justamente eso, ser una parranda de irrespetuosos y los que se portan así acá se los digo con todo el amor y el cariño que les tengo son una parranda de irrespetuosos que será mejor que no vinieran que el próximo viernes o cuando volvamos de la convención, ojalá no estuvieran acá. Le oro a Dios para que se abran de este parche, man. y para nunca más tenerlos que ver aquí. A alguien mirando un celular en medio de la palabra, ojalá usted se abra, man. y el Señor nos lo reemplace por uno más bacano, por uno que sea más parche, que sea más bacano, que esté más comprometido con la palabra, que ame, lo que el Señor le está entregando. ¿Sabe qué es alguien que está en el celular? O que en la mitad del mensaje se va al baño, se sale, vuelve, echa risa con el de al lado. Dice la, la, la Biblia que el reino de los cielos es como un tesoro de gran valor. Y que muchas de esas personas el Señor las compara como cuando usted le echa perlas a los cerdos. O sea, cosas de gran valor a marranos. A cerdos que no las saben valorar y que se van a tragar eso como si fuera... Eh, la basa, les da lo mismo la perla que la basa, les da exactamente igual, porque son marranos. Entonces cuídese de eso, de ser un irrespetuoso, porque Dios hoy lo trajo aquí, si ese es su caso, para decirle no me simpatizas. Y hay quienes dicen, uy, sí, esa gente es terrible, porque gracias a Dios, sí, yo soy un líder y un servidor. Bueno, tú que eres líder y servidor, a esos líderes y servidores, que ya como son líderes, le perdieron a veces el respeto por una posición de autoridad en la iglesia, a lo que es santo, a lo que merece todo el respeto Entonces, como ya eres líder estás en otro lado como ya estás en la alabanza ya entonces te pierdes la mitad del mensaje te vas por allá a mamar gallo te vas por allá como ya tienes un gran ministerio entonces puedes estar en el café puedes estar atendiendo a gente ya, ya la palabra no es para ti porque tú ya eres más santo que todos nosotros los hijos de él eran los hijos del sacerdote tenían un lugar en la iglesia o sea esta palabra es para el nuevo y esta palabra es para el que ya se cree que está en nivel Dios. Y parece que está ahí sentado diciendo, no, pues yo todo bien, el pastor César comechito al lado mío. Para ustedes, amigo, no sean irrespetuosos y se los enseño con dureza, pero también con amor. Porque al final, con lo que lo confronta uno esta palabra, es con que Dios nos quiere bendecir, Dios quería levantar una generación pero no la encontró en los hijos de los sacerdotes, no la encontró en la gente que iba a la iglesia, la trajo de afuera, Samuel venía de afuera, fue un niño que no era el hijo de Elí pero la mamá se lo consagró a Dios y gracias a esa consagración ese chino creció en la iglesia y creció diferente y fue el profeta que el pueblo necesitaba porque los llamados a ser no dieron la talla y eran una parranda de sinvergüenzas de tibios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Luego dice, en el verso 22, sabía, está hablando de Lee, que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Ah, estos manes, aparte de que se tragaban las ofrendas, aparte de que respetaban la palabra, aparte de que no le hacían caso a nadie, Coqueteaban por toda la iglesia amigo Y Dios hoy los trajo para decirles No me simpatizan No me simpatiza el que viene a la iglesia Y siente que es una gran idea Coquetearle a cuanta niña se le ocurre Y mucho menos Y si algo le puede rayar a Dios Es que usted venga aquí Y de manera poco sabia le endulce el oído a una y luego esa una tenga que verlo a usted endulzando el oído a otra y le dañe el corazón A las niñas que Dios ha determinado que estén aquí para bendecirlas Que las ama y las quiere cuidar como eh, perla de gran valor Y eso que para Dios es una perla de gran valor para usted es un parche Querido amigo usted Chayán de Pueblo ¿Sí? Galán de Vereda, usted. Ricky Martin de Topaipí. Que se cree, tiene complejo de bonito. Usted que se ve al espejo y dice, uy, yo estoy que me daño de lo bueno. ¿Sí? Usted que se mira hasta la cola. Y dice, uy, yo estoy que me daño, mejor dicho. Usted, amigo, Dios le manda a decir que no le simpatiza. Que quiere jóvenes que tengan ilusión, que el corazón les palpite por formar hogares para levantar una generación con el carácter de Cristo, para enamorarse, para no satisfacer los deseos de la carne, sino para satisfacer el propósito que Dios tiene con una niña. Usted que se empeña todos los días por dar lo mejor de sí para ser una mejor persona mañana para alguien y que no está con todas tirándole la miradita y decir. Cada uno tiene sus propias estrategias y el Señor dice no me simpatizas, no me hace ninguna gracia. Ah, pero yo vengo a la iglesia, ah, pero yo soy un líder, ah, pero yo, pero yo tengo un ministerio. No, me, me vale cinco, los hijos de él eran los hijos del sacerdote, vivían en la iglesia, tenían un lugar en la iglesia. Se los pelaron los filisteos, porque a Dios no le gustaba eso y porque ya Dios... Se los pelaron los filisteos, pero ya Dios había determinado en su corazón Que esas personas iban a morir, ellos físicamente ustedes espiritualmente Porque hay cosas que a veces en medio de tanto que hacemos De que las pantallas, de que el, el saltar aquí, de que yo no sé qué Perdemos un poquito el norte de que estamos trabajando Estamos experimentando con cosas que son santas De que la presencia de Dios es santa De que Dios ha determinado darle a usted algo que no le da al resto del mundo ¿Por qué? Pues porque lo ama. Y demanda de nosotros, de todos nosotros, un nivel de correspondencia con eso. ¿Sí van a entender? Que uno corresponda a esa santidad, que uno cuando esté en el tiempo de la palabra aquí o en cualquier lado, siempre esté atento. Dios está hablando, Dios me está escuchando. Que usted cuando vaya a su célula esté escuchando la palabra de Dios que usted como el líder no prepare una célula por prepararla sino que prepare una gran palabra porque usted va a predicar la palabra de Dios el que predica cualquier cosa es un irrespetuoso el que no le dedica tiempo a preparar el mensaje de la célula es un irrespetuoso con Dios y hoy el Señor los trae aquí para decir: no me simpatiza no me simpatiza que tú vivas chateándote con otra persona mientras estás escuchando una palabra no me simpatiza no vuelvas por aquí chepa su casa anda para allá bobo dijo Messi <risa> No me hace gracia, que aquí nos riamos, que aquí prediquemos una palabra chévere, que aquí intentemos llegarle a su corazón, que Dios nos sucede de una manera un poco más informal. No quiere decir de ninguna manera que aquí sí respete la palabra de Dios, ni que usted tenga licencia para hacerlo porque esta es una reunión de jóvenes. Así me tocaron en el encuentro dos babosos riéndose en el encuentro y uno dice, ¿por qué? Entre otras cosas, ustedes chicos, cuando inviten gente a encuentro, le voy a decir algo de corazón, no, los, no invite gente por invitarlo, o sea, tampoco es que necesitemos a la mala llenar esto de, de, de lo que sea, ¿no? Invite gente que quiera ir, que le nazca en su corazón, que tenga una formación, que, que realmente lo quiera hacer y sepa a qué va. Claro, todos tendremos luchas. Para, para el, el encuentro para muchos fue una lucha. Pero cuidémonos, guardemos también a los chicos que van Porque de verdad yo veía chicos tan metidos en el encuentro Y un par de tontos Poniendo mal ambiente, haciendo chistes pendejos Que le provoca a uno Sacarlos al parqueadero Y como, como darles un, sacarlos como a patadas de la iglesia no, no, ay, chiste de cama, anda para allá oh. ¿Vamos bien? Pilas con el área sentimental Pilas, cuidemos, guardemos a la iglesia por favor De eso Recuerden cada joven que está aquí, los hombres Recuerden eso hermano, ustedes son sacerdotes Que pueden ser o los hijos de Eli o los Samuel ustedes escoge qué quiere ser Y en eso yo les pido el favor el que, el que vino aquí a buscar novia man pues se equivocó de lugar El que vino aquí como dice eso a seducir a las hijas de Israel A las niñas que están comprometidas sobre todo la Biblia nos dice que tratemos a las mujeres como vaso frágil. Porque las mujeres en el buen sentido, perdóneme si alguna feminacia anda por acá. Pero en el buen sentido para mí son un vaso frágil. Dignas de honra, de valor, que los hombres cristianos tenemos que aprender a tratar con mucho respeto y con mucho amor. Hay tanto propósito de Dios en el corazón de cada mujer. Perdóneme si soy sensible con esto, yo crecí con mujeres. Y de verdad que si algo aprendí en mi casa... Si algo aprendí, eh, uy, qué es este servicio, si algo aprendí, he aprendido con Luciana, con mi esposa, es el gran valor que tienen las mujeres y ahí un hombre demuestra buena parte de su hombría, de su capacidad de asumir retos, de su valor, en el valor que le da a la mujer. El que un día le dice a una, ay tú tan linda, me gustaría que mis hijos tuvieran tus mismos ojos, ¿sí?, no falta la mujer hermano que es sensible, ¡Ah, ah, ah, de verdad y ve a ese mismo imbécil a la otra semana diciéndole lo mismo o sabiendo que está hablando en los mismos términos con otra niña, hermano a ese joven el señor le manda a decir que no le simpatiza que preferiría que no estuviera aquí, que no viniera a hacer ese daño en la iglesia hermano Qué bonitas son las relaciones y lo saben los que son mis discípulos o las relaciones sentimentales que he asesorado. A mí me gusta fungir de cupido, me encanta unir parejas y saber que la están pasando bien, que se están enamorando, que nacen amores bonitos. Soy un defensor del amor. Pero de esos tontos que quieren enamorar a niñas y que además siempre tienen una... Esos ¿sí? que Dios me dijo, se llaman los Dios me dijo. Dios me dijo, tengo una palabra, yo no sé qué. A los ocho días Dios le dijo de otra y tiene para otra una palabra. O sea, tiene como cinco de acá cada uno le tiene una palabra. No me simpatizas, te dice el Señor. ¿Amén? Muy bien. Luego, verso 25 dice, eh, Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Lo, lo últimos son los desobedientes. Son desobe eran desobedientes los chinos. No escuchaban la voz de su líder. Ah, bueno, ese es el caso del que viene acá, del que se sienta aquí, le gusta todo, pero no le quiere someter a nadie. No le gusta el liderazgo, no le gusta someterse a, a, a nadie. Quiere venir a, y servirle al Señor pero en una especie de iglesia paralela, unipersonal, donde él es el pastor, él es el líder y él es el discípulo. Porque no le gusta someterse a nadie y al que no le gusta someterse a nadie, esa crisis que hay en su corazón, un día va a dar frutos y va a dar malos frutos. Así eran los hijos de él y estaban en la iglesia, eh, hacían sus cosas, pero no, no se sometían a nadie, ni a su papá que era el líder, era el líder natural, era el sacerdote querido a ti que hace ratico yo digo bueno que hay okay, una persona que está empezando que está conociendo esta vuelta todo bien pero tú que llevas rato y que ha costado tanto y que a tu líder le sacas canas y que además siempre es que a, a todos nos ha pasado que nos ha tocado no, no, no ha tenido un discípulo que es como estrellita que le gusta como llamar la atención que se porta mal y le gusta como mostrarse que él es el malote de la célula y que él es el que es como escéptico y que él es el que siempre que termina la célula se reúne en un grupito y hace comentarios chimbos sobre el líder y dice es que, ah, yo no estoy de acuerdo y yo no sé, ese no me simpatizas, te dice el Señor. No me hace nada de gracia que seas desobediente y que además tu desobediencia la luzcas como si fuera una, eh, algo de lo cual uno se debería orgulle, enorgullecer. Entonces hay unos que se sienten orgullosos de ser soberbios orgullosos de no tener eh, quien los controle, orgullosos de ser rebeldes, pero vienen acá y ya se les convirtió en paisaje. Nunca se han sometido a nadie, los han cambiado varias veces de ministerio, eh, a nadie le hacen caso, si les dicen siéntese acá, se sientan acá, si les dicen están afuera, les digo entren, se quedan afuera. O sea, son los chukis desobedientes, man. Y en el fondo de su corazón creen que por venir a la iglesia todo bien, como los hijos de Eli no le hacen caso a nadie su papá les hablaba y no les hacían caso pero decían pues estamos en la iglesia todo bien aquí somos de alguna manera intocables y Dios le había determinado su muerte en su corazón este pintoresco mensaje que les he querido compartir hoy es para que usted reflexione es para que usted no mire para el lado y diga este mensaje es para mí es para que usted que es líder no diga uy esto está para mis discípulos no amigo es para usted reflexione porque necesitamos empoderar este equipo. El Señor nos dio una palabra eh, con mi ministerio, que es una palabra que yo he transferido para el reto de Somos Uno, que una vez hicimos una, una, eh, una serie, no sé cómo se llamó eso, que se llamó Mil de Pan, ¿alguno la recuerda? Fue por, en la pandemia, ¿no? Fue por, por YouTube. Eh, porque tenemos un sueño de tener mil personas, mil jóvenes, pero un poco el mensaje en resumen era, queremos que esos mil sean de pan, es decir, de la palabra de Dios como pan Como pan de vida Yo quiero lo mismo, estamos lanzados a un reto Con el equipo de 12, con los pastores De que esta reunión tenga mil personas Pero por supuesto no queremos Mil hijos de Eli Queremos mil Como Samuel Mil que respeten Mil que vivan su vida sentimental En santidad, mil Obedientes Mil que en todas las áreas sean integrales Sean íntegros no mil, mamando gallo, mira, tirándole la mirada a todas las niñas, echando risa durante el mensaje, no, no queremos eso. Esto no se llena eh, como la mayorista, ¿no? como echando de todo, échenlos, échenlos, no. Y aquí los líderes, necesito que nos ayuden en eso, los líderes tienen que formar a los chicos en esa cultura, porque a veces por solo traerlos a la iglesia son muy condescendientes y se lo aguantan rebeldes y se lo aguantan Mira una persona desde el día uno que venga a este lugar los que vienen hoy por primera vez tienen que aprender que este es un lugar donde nos vamos a reír, donde la vamos a pasar bien pero donde se respeta ay pero es que el chino en la casa es rebelde bueno pues ya rebelde, acá no amigo ay pero es que él no está acostumbrado a tanto tiempo a escuchar pues hermano multiplícate por cero amigo pero acá se respeta si quieres venir a escuchar aquí la palabra, te sientas, la escuchas, estás atento, te ríes cuando yo haga un chiste, si no también me pongo bravo, te me ríes de mis chistes, no, pero respetas la palabra de Dios, no estás afuera, no estás mamando gallo, disfruta la alabanza, no estás secreteándote con tu amiguis de toda la vida, yo no, sé qué. no, no estás allá, diciendo, hola, ¿cómo estás? y si nos ponemos una pizza ahorita ahí. Mano, base para otro lado, Pase para. Yo vivo cerca allá a Dubai, se ha visto que hay una discoteca que Dubái. Allá puede hacer eso, mano. Che para Dubái, pa. No sé cómo llamar Conozco por qué queda a la mi casa. Ay, allá, mano. Allá puede coquetear, hablar, echar chisme. Acá no. ¿Listo? Muy bien. <ríe> Tan bonitos que son ustedes. Chicos. ¿Cómo era David? Consagrado Servía, era ayudante Estaba mirando, llegaba a la iglesia ¿Qué hay que hacer? Póngame a Servir Tenía la camiseta puesta Sirvió a Elí A Elí le obedeció A pesar de que él era un mal líder Y sus hijos eran Los hijos del mismísimo Satan. Y el man le sirvió a Elí Porque entendía lo que era la obediencia Y era consagrado La palabra clave de hoy es consagrados, queremos mil, sí, mil consagrados, consagrados, que le van a servir toda la vida al Señor, que vamos a ir a sus matrimonios y vamos a ver cómo empiezan a levantar hogares cristianos, de ejemplo, que realmente influencian para bien a la sociedad y no para mal, y no para que digan, uy esos cristianos son peor que los mundanos, porque ya le perdieron el asco al pecado, queremos mil, pero mil consagrados, ¿Quiénes están conmigo en esa causa, levante la mano, Metámosle la ficha de esos chicos.